0: Mais um papo, hoje, hoje a gente vai falar de ecologia é, Inspirado, pegar esse gancho aqui, a última sexta-feira foi dia mundial do meio ambiente Então refletir um pouquinho com vocês, desdobrar esse assunto Ambiental sob o ponto de vista sistêmico né? Porque a gente percebe que é muito fácil cair nos dois extremos Ou se fica muito triste, muito deprimido pelo estado planetário né? Tanto ambiental, quanto relacional, moral, ético ou se cai no outro lado que se fica morrendo de raiva, super irritado, com as pessoas que a gente supõe que estão causando esse problema todo. É, dando um passo atrás, uma coisa que eu acho muito importante para a gente é, entender o, o, o que a gente vive hoje, que é um resultado, que é um resultado de um ponto de vista que se teve sobre a vida. A nossa cultura, nossa cultura greco-romana, branca, cristã, ocidental se desdobrou sob o ponto de vista de que, em primeiro lugar, que o ser humano é um ser top de linha. né? Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Então, o ser humano é o top de linha. A Terra foi criada para servir ao homem, né? como se fosse um shopping center, né? para esse homem top de linha usufruir. né? Tanto que no Gênesis fala, eu que vos dei todas as ervas que dão sementes sobre a Terra. Então, nós nos transformamos, em usuários do planeta. Então, sob esse ponto de vista, quando eu olho para o estado planetário que o mundo se encontra hoje, é, eu não fico perplexo, porque o que, essa resultante o que a gente vive hoje é exatamente o reflexo desse ponto de vista que há dois mil anos vem se desdobrando. Nós somos o máximo e isso aqui, essa maravilha de planeta, é um shopping center que Deus fez para nos servir. Quando a gente vai olhar o mundo antigo, os orientais, os africanos, os aborígenes, os povos nativos das Américas, os xamãs do leste europeu, né, todos comungam com uma ideia completamente diferente, né, o homem está longe de ser o um ser top de linha, o homem é mais um, né, sabe lá quantos seres mais evoluídos têm acima do homem e mais evoluídos têm abaixo do homem nessa infinita cadeia que a gente desconhece, e a Terra está longe de ser um lugar que foi criado para o homem usar e abusar então o que esses povos antigos propõem é essa visão inteira né? todos nós tudo, a criação inteira, o fenômeno da existência é um só organismo inteligente, totalmente interagente, interdependente interrelacionante né? é o que afeta um afeta o outro então é importante a gente colocar esses dois paradigmas né? porque aí é, fica mais fácil da gente entender é, que tipo de pensamento se desdobrou. Né? Claro, eu não acho que índio, que africanos, que orientais são melhores do que ninguém, do que homem branco, todos são seres humanos com qualidades e defeitos iguais, mas sim, é, em função de um, do, do tipo de ponto de vista em relação à vida, dificilmente, em condições naturais, antigas, um oriental, um africano, um índio, teria jogado veneno na água, teria jogado, teria destruído, como se destruiu, pelo simples fato de não de ser melhor do que a gente, mas por ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais abrangente, né, um olhar mais interagente, né, como é que eu vou envenenar aquele rio do qual eu também faço parte? É, eu sou ele, ele sou eu, né? Então dentro daquela ideia esse sistema que a gente sempre coloca aqui o mundo que a gente vive, né, o estado planetário que o planeta apresenta, é um reflexo do estado interno que esse ser humano ainda vive. Né? O fora é um reflexo do dentro, eu construo a minha realidade. Então, nós enquanto humanidade, caminhando sob esse ponto de vista usuário, né, construímos esse tipo de realidade e vivemos essa realidade dentro da gente. A, com que qualidade eu vivo dentro de mim? Como eu me experimento? Como eu como como eu me relaciono comigo? Como eu moro dentro de mim? Com que qualidade eu moro dentro de mim? Então é isso que a gente fez do lado de fora. Então nesse nesse ponto da conversa, vamos separar dois conceitos que são muito importantes para a gente destrinchar um pouco essa coisa e não cair nem na depressão nem na raiva. Com... Um, um, um quadro que, na verdade, está sendo pilotado por uma inteligência maior, seja lá como a gente concebe isso. Gente, uma coisa é estar errado, a outra coisa é estar desequilibrado. O planeta está desequilibrado? Desequilibrado? Profundamente. O ser humano está desequilibrado? Profundamente. Agora, está errado o que está acontecendo? Porque se a gente entrar nessa seara do está errado, né, Vamos falar de brincadeira mais sério. Então Deus errou, se distraiu, foi ao banheiro, Satanás veio, é, é, tomou as rédeas da coisa e fez o que fez. Ou então existe azar, ou então existe acaso, ou então não tem inteligência nenhuma, está tudo ao sabor de um, de, um, de um grande embrólio biológico, químico e físico. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que toda essa existência, que é um organismo só, é inteligente e consciente. Eu não acredito em destino pré-traçado, eu acho que o meu futuro eu faço agora, né? mas eu acredito numa grande interação inteligente. Então, eu não sou kardecista, mas eu acho que o Kardec teve uma boa sacada quando ele chamou esse planeta de planeta de expiação, eu também não gosto muito desse nome, mas vamos lá, Planeta, vamos chamar de laboratório. Aqui é um laboratório, num determinado nível evolutivo, aonde esse nível evolutivo de humanidade está para poder trabalhar nesse laboratório questões que são muito presentes e que, com, com toda certeza, ajudaram a construir esse estado planetário. Eu ainda tenho dentro de mim, como todo mundo tem, apego, raiva, tristeza, medos... É... Baixa autoestima, ansiedades, angústias, egoísmos, ciúmes, invejas... Olha que lugar perfeito que eu estou para treinar... Eu não estou aqui para crescer, eu não estou aqui para evoluir... Então, gente, eu tenho que ter resistências, exercícios, obstáculos... Então, olha que lugar perfeito, cheio de desequilíbrios, de toda espécie... Desequilíbrios humanos, éticos, morais, desequilíbrios ambientais olha quanto material de trabalho o universo me dispõe nesse laboratório para poder trabalhar. Eu conheci um, um, um mestre oriental que dizia que pega a humanidade nesse estágio que ela está, leva para o paraíso, ela transforma no inferno rapidinho. Né? Se desse para zerar o planeta e voltar a ser aquele jardim do Éden e botasse esse mesmo tipo de humanidade, ia transformar no mesmo... ...quadro desequilibrado que a gente está vivendo, porque a questão é interna. Então estamos no lugar perfeito para treinar as questões que a gente ainda carrega. Aí sempre me faz essa pergunta, ah, então é para sentar e não fazer nada? Não. O fio da navalha é muito mais complexo. Né? Ninguém falou que aqui está errado, ninguém falou que a gente tem alguma obrigação de salvar alguma coisa porque a gente nem tem certeza se tem alguma coisa para ser salva, né? se, se tudo é inteligente, né? vamos, vamos olhar com esse olhar animista que os orientais, os índios, os africanos têm, os vegetais são seres conscientes, os minerais são seres conscientes, consciência não é atributo de um cérebro humano cheio de neurônios. É claro que essa mesma consciência vai se expressar em N, milhares, infinitos, níveis diferentes. Né? E se uma inteligência opera, eu vou falar aqui uma coisa contundente, né? a Amazônia não é vítima das motosserras, ela é sócia das motosserras. Parece um absurdo? O contrário seria o quê? O homem, será que o homem tem esse poder todo? Será que quem quer que seja o Criador dotou o homem de um poder tão grande que ele atravessa o plano, ele atravessa o equilíbrio do universo e desequilibra tudo? Será que o homem tem realmente esse poder ou será que tudo é uma grande orquestra que a gente não entende nada das causas? A gente não entende dos bastidores é, super complexos da existência que estão o universo inteiro trabalhando para o seu próprio crescimento? Gente, não tem nenhuma força involutiva no universo. Não tem ninguém trabalhando contra. O que existe é obstáculos, exercícios, que foram interpretados por algumas religiões como um inimigo, como se houvesse uma briga do bem contra o mal acontecendo no universo. isso absolutamente não existe. O que existe e que foi interpretado como Satanás, como mal, né, como essa briga do bem contra o mal, é essa instância universal, essa instância cósmica da inteligência que coloca obstáculos, testes, provas, Exercícios para se poder crescer porque senão não se treina é igual, é igual atleta de olimpíada tem que ter um treinador para colocar aquele ferrinho mais alto para o cara poder treinar, treinar, treinar e conseguir pular então estamos no lugar perfeito como eu dizia a, a, as árvores da Amazônia são sócias das motosserras o golfinho, os golfinhos os, enfim, os animais que estão em extinção são sócios daqueles que os extinguem porque tudo faz parte de um incompreensível plano inteligente. Então, errado não está, é a gente que não entende. E se arvora, né, é, é, a nossa cultura é, é, tem essa característica de ter um ego enorme, né, de ter esse achismo né, de pensar que tem esse poder todo, e se arvora entender esse processo e achar que tem alguma coisa errada acontecendo quando na verdade tem, é uma manutenção desse laboratório, desse planeta de expiação, dessa situação de desequilíbrio, né, de, de, de é, caldo de cultura de trabalho, que é para as pessoas que aterrizaram aqui poderem ter material para trabalhar. É, então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender. Voltando à pergunta que sempre me fazem, é para não fazer nada? Claro que não. Esse é o fio da navalha, que os chineses chamam de vu vei, né? a inação na ação e a ação na inação no Tao Te Ching fala isso na Bhagavad Gita aquele tradicional livro hindu também fala isso a gente age porque tem que agir eu tenho que fazer o meu melhor como se eu estivesse aqui para salvar alguma coisa mas com a consciência de que eu não vim aqui para salvar nada eu tenho que fazer porque o fazer faz-se por si mesmo porque a ação age por si mesma e eu tenho que fazer o meu melhor. Mas eu tenho que fazer o meu melhor como alguém que vem exercitar. E não como alguém que foi é, imbuído de um poder maior de salvar alguma coisa que está errada. O planeta não está errado. O planeta está se mantendo nesse caldo de desequilíbrio para que a gente possa crescer. Vamos lembrar que a inteligência planetária é autorreguladora e autorregulada e autorregulável. Então não tem a menor possibilidade de nada é, é, permanentemente estragar o que está feito. Né? O que existe é um, um processo constante de desregulação e regulação, desbalanceamento e balanceamento, porque senão não haveria caminhar. O Capra fala muito isso. A, o, o, o sistema tem uma força que autorregula, mas também tem uma força que desregula. Porque se não desregular, não tem o um movimento de regular de novo. E aí, em pedra, e para o processo. Então, é importante a gente colocar esse novo olhar. É para fazer, sim, o nosso melhor. Não é para ser frio e, e indiferente ao que está acontecendo. Mas não é para deixar essas emoções envolverem a gente completamente. Como se estivesse, a gente estivesse dentro de um furacão sem controle está tudo absolutamente dentro de um controle e de uma inteligência, só está desequilibrado. Então, é, é, é dentro desse viés que a gente tem que agir, porque a gente tem que equilibrar dentro. É esse o olhar que os povos antigos vêm convidar a gente. Usa o mapeamento do fora, isso é autorreferência, como eu falei no vídeo passado, usa o mapeamento do fora para trabalhar, o que o fora está refletindo dentro de você, a ecologia interna, porque é a única que você pode efetivamente mudar. O único meio ambiente que você pode salvar é dentro. O fora você não pode, porque não tem nada errado acontecendo. O desequilíbrio está fora, o desequilíbrio está dentro. Só que o desequilíbrio fora é um reflexo do desequilíbrio dentro, porque foi o desequilíbrio dentro que criou o desequilíbrio fora. Justamente para mostrar para gente aonde a gente tem que lançar o nosso olhar e fazer a nossa ecologia interna. Porque a única pessoa, a única coisa que a gente pode mudar, somos nós mesmos. Né? Então, é bacana, vamos continuar a nossa ação ecológica, vamos continuar a expandir a nossa consciência nesse sentido. Né? Aquela, aquela frase que eu acho muito bacana é pensar globalmente e agir localmente mas sempre dentro dessa compreensão, dessa consciência de que o fora é o reflexo do dentro. E que a única instância que eu posso realmente mudar é essa instância interna. E o fora só vai mudar, e o fora só vai melhorar quando esse dentro melhorar. Ok? Então fica aí esse material para reflexão. Né? Até a próxima semana com o próximo vídeo. Um grande abraço.